0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Eu estava vendo agora aqui a coluna Estadão.
0: Uhum.
1: Uma pergunta: o Brasil quer saber, Moro fica no governo? <risos> eu acho que eu posso responder essa pergunta. Diga. Porque, Porque. Para acompanhar e dar força para a minha velha amiga Regina Duarte, ela foi lá mostrar com o presidente, eu fui lá para dar uma força e acompanhá-la. Né? E eu estava lá de manhã, quando o Moro estava com o presidente, antecipando o que viria à tarde do secretário de Segurança, sobre a criação do Ministério, eh, a recriação do Ministério da Segurança Pública. O presidente não aceitou isso, a conversa foi... Muito, muito cordial. Depois ficamos conversando sobre Roda Viva, achando graça. Né? Então, e, e, e Bolsonaro depois comentou no almoço: olha, o Moro está sofrendo aí uma onda de ciumeira. Né? Tem gente que quer o Ministério da. da... mas não vai dar. Hein? Mas eu vou recebê-los hoje à tarde, para o Moro não vi. É, é esse o assunto. Aí ele deu aquela declaração para não dizer não de cara para os secretários, né, parece que tá em jogo aí, eu já, já falei outro dia, a, a escolha do diretor, que, quem vai ser diretor da Polícia Federal, e aí criou-se uma, hoje se chama de narrativa, uma versão sobre esse dia, né, e eu tô dando agora o hum. que eu vi, né? eu não sei se ele fica ou não fica, se é um problema dele, mas o que eu vi foi isso, que indica exatamente o contrário, a força Moro dentro
0: do governo. Bom, o comentário do Alexandre tem a ver então com a coluna do Estadão que é, foi baseada na, nas buscas da, no Google, né, Alexandre? O que o pessoal está buscando no Google aí, está uhum. aumentando muito essa, esse tipo de busca nesses últimos dias aí. O Bolsonaro, o, 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 Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, está lá na Índia, né, acompanhado pelo nosso repórter Paulo Beraldo. Eu queria um comentário seu, Alexandre, que há pouco o Beraldo descrevia a Índia. É, e o próprio presidente se surpreendeu lá, parece que muitos de nós não temos uma outra imagem da Índia e não é, essa é. que ela tem hoje, né?
1: A gente faz ainda aquela imagem antiga, eu mesmo, né? Eu tinha seis anos de idade quando a Índia se, se tornou independente da, da, da Inglaterra, era a colônia britânica, né? No movimento pacífico do Gandhi. A república é do dia 26 de janeiro de 50, eu tinha nove aninhos, né? Então, uma, uma república de 71 anos apenas, comemorou ontem, convidou Bolsonaro como é, 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 convidado especial, né? Agora, é uma surpresa. primeira coisa que a gente diz assim, olha, a produção de cinema da Índia é a maior do planeta. Ganha longe de Hollywood. O Bollywood ficou esse B.O. por causa do, de Bombaim, que era o nome antigo de Mumbai, né? É, a gente... Claro que tem subnutrição, tem pobreza, mas tem 1 bilhão 340 milhões de habitantes, está passando da Índia, em metade de um território que equivale a metade do território brasileiro. Né? Ah, mas a Índia é um, é um, um destaque: tem, tem energia nuclear e tem bomba nuclear. Né? É um grande mercado de armas, por exemplo. Tem lá o inimigo potencial, que é o Paquistão, ou talvez a China. A Índia é um país avançadíssimo no mundo digital. Tanto que se fez agora um acordo de segurança cibernética. A Índia tem a Tata. Olha, esse grupo Tata é de 1868, que por ano tem, tem lucro. Jaguar, a Land Rover, a Tata tem a Marrinda, a Thomas Cook de, de turismo, tem transporte aéreo, tem indústria química, tem indústria de bebidas, tem hotéis, tem comunicação. Né? É uma das maiores empresas do mundo, está lá na Índia. Um né? dos maiores centros, call centers do mundo é Índia. Então é muito conveniente a gente ter relações com a Índia. Tanto que fizemos 15 acordos aí de investimento, comércio, pecuária de corte, pecuária de leite, medicina, inclusive para aproveitar a medicina natural da Índia, segurança cibernética, como eu disse, petróleo e gás, mineração, bioenergia, ciência e tecnologia. E, e parece que se, se aproximaram muito bem o chefe de governo da da Índia e o chefe de Estado e de governo do Brasil. Ele hoje visita o Taj Mahal, que inveja que eu não conheço o Taj Mahal, e, e volta no fim da tarde lá da Índia, né, que uh, o, o, o fuso horário é uma grande diferença em relação ao Brasil. Mas, enfim, uma, uma parceria conveniente para o Brasil ainda tá, pode ser considerada a terceira potência econômica do mundo. Né? Porque se a gente... Emparelhar com o dólar o seu PIB, vai dar sim. Vai dar o terceiro, né? Só perdendo para a Índia e para os Estados Unidos.
0: Muito bem. Retrato então da Índia de hoje. Voltando para a nossa política interna aqui, Alexandre, queria que você falasse um pouco da, do PT, que parece que há um vácuo ali, né? Quem que vai ocupar esse vácuo?
1: Pois é, o PT vai fazer 40 anos em fevereiro e provavelmente vivendo o seu pior período, né? consequência do lava-jato, da corrupção de 16 anos no governo, eu lembro que Goberi dizia que pregando né, que os militares saíssem logo do governo, dizia que ó, olha, na medida em que o tempo passa, o germe da corrupção vai entrando, vai aumentando né. e acabou com essa, o desastre do governo Dilma então o PT está muito abalado para enfrentar enfrentar eleições, e já tem gente que não tá pensando apenas na eleição municipal desse ano, tá pensando lá na frente, essa é a interpretação que eu faço quando vejo Huck e Dória juntos lá em Bavos, por exemplo, né? Uh, opa, tem um vácuo aí, vamos ocupar o vácuo com os tucanos, que os tucanos se deram mal nos últimos anos, perderam quatro eleições pro, uh, pro PT, né? Uh, então, o uh, o PT está buscando até parceria no PCdoB, lá o Flávio Dino, por, na falta de candidato. Lula centralizou muito a, a, a liderança, centralizou muito nele, não formou novas lideranças. As prováveis novas lideranças foram atingidas por envolvimento na corrupção. Então essa é a situação de um partido que esteve no poder durante 16 anos e que agora enfrenta as suas... A, 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 Provavelmente sua pior parte.
0: E Alexandre, mais uma vez a gente tem que falar das chuvas de janeiro, especialmente em Minas, 44 mortos até agora e 19 desaparecidos.
1: Pois é, e o que eu vou dizer, eu peço desculpas porque não é novidade. Mas uh, o noticiário apresenta a chuva como o vilão, a culpada. Mas o vilão não é a chuva, o vilão somos nós. Uh, essa é que é a verdade. Uh, Aí fechamos... ah, em São Paulo, por exemplo, cidade de São Paulo, Todos os córregos, os riachos que escoavam a água da chuva sumiram. Não existem mais. Né? Então há problemas. Cada vez que chove, nós impermeabilizamos o solo. A água segue a lei da gravidade, que não pode, que não pode ser revogada. Então vai para algum lugar. Então uh, fica, fica rolando na superfície, carregando tudo que tem pela frente. Né? As pessoas constroem nas encostas. Uh, tiram as raízes das árvores uh, que, que sustentam a terra e depois há desabamentos, há mortes. Então é, é uma imprevidência incrível. Eu estou há 50 anos no jornalismo e todos os meses de janeiro tem isso e não se soluciona. Todos os meses de janeiro, as chuvas de janeiro, principalmente na região sudeste, né, atingem as, as principais áreas urbanizadas, né? dessa forma, causando, um, cobrando um pesado cadágio né? de vidas. E, e não e não há reação contra isso, né? para dizer assim, olha, de agora em diante, não. Né? Vamos corrigir o que fizemos no passado. Então, o vilão é a nossa imprevidência, a nossa incompetência, a nossa irresponsabilidade.
0: A análise de Alexandre Garcia que, Volta amanhã o Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã Alexandre.
1: Até amanhã.